0: Buenos días, jueves 16 de octubre de 2014 y esto es Daily. Bueno, hoy es un día especial por muchos motivos, pero aquí en Emil Daily es un jueves de miscelánea y diréis como un jueves esto esto es eh, alterar el orden natural de las cosas. Bueno, es que evidentemente mañana vamos a tener eh, material de sobra en cuanto a la actualidad para rellenar el, el Emil Daily. ¿Y por qué? Pues porque precisamente hoy tenemos Keynote de Apple. A las 7 de la tarde, hora eh, peninsular española, tendremos esa, esa Keynote que Apple va a retransmitir vía streaming, esto está ya confirmado desde hace muchísimo tiempo, y donde seguro, 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 las grandes presentaciones van a ser OS 10 Yosemite, iOS 8.1, una actualización que va a servir para activar algunos de los servicios que todavía no están funcionando, sobre todo los que van coordinados con Yosemite. Y los nuevos iPad, que se van a llamar iPad Air 2 y iPad Mini 3. Ya esto ya lo sabemos porque ayer alguien se puso en un sobre Apple y anticipadamente eh, publicaron en, en la iBooks Store la nueva versión del manual del usuario de iOS o del iPad y había capturas, eh, había fotos de los nuevos modelos, por así decirlo, con los nombres. Entonces, pues esto se sabe. Esto es seguro, todo lo demás... Es especulación, de la que hemos participado <risa> alegremente esta semana, pero que hoy no toca especular más. Eh, seguimos. Seguimos con dos marcas de accesorios que se van a ver puestas de patitas en la calle de la Apple Store. La primera, muchos me lo habéis tuiteado, muchos me habéis eh, enseñado el capote y aquí estoy entrando al trapo como un morlaco enfurecido y es Fitbit. Uh, bueno, pues Fitbit sabíamos que eh, publicaron un artículo ante la ansiedad en los foros de usuarios de sus clientes Diciendo cuándo, cuándo, cuándo vais a actualizar la, la app para HealthKit Pues publicaron ahí unas respuestas y luego creo que algo en su blog Diciendo que bueno, que HealthKit era una plataforma fantástica Que tenía muchas posibilidades Pero que de momento habían pensado que no iban a estar en HealthKit Pero seguían estudiando su evolución muy de cerca porque estaban muy interesados y bueno, se les ha echado todo el mundo encima, evidentemente. Ellos eh, han respondido, supongo que no han respondido, que lo tendrían previsto, anunciando dos nuevas pulseras, eh, muy fantásticas y muy maravillosas, que ignoro lo que hacen. Pero como le decía ayer a un seguidor por Twitter, dado que Fitbit de España es un tío con un móvil, siendo generoso, si estas pulseras están el mes que viene disponibles en Estados Unidos, aquí en España, pues darte cuenta, de mayo. De mayo como, como muy pronto. Pero bueno, en cualquier caso, si quieres una de estas pulseras donde no las vas a comprar es en el Apple Store. ¿Por qué? Porque nos llega el rumor, seguramente el rumor malicioso inducido, de que Apple, eh, a partir de 2015, dejaría de vender productos Fitbit en sus tiendas. No ya por competencia con el Apple Watch, como están titulando algunos artículos. Porque nada se ha dicho de las pulseras Jowon o de otros muchos productos biométricos, muchísimos que se venden en las Apple Store. De hecho, estoy sorprendido de cómo esa zona de la estantería de, del Apple Store de aquí de, de, de Murcia se llena con un montón de productos, muchos de los cuales no conocía y de, marca, de marcas reconocidas. El caso es que no es que estén eliminando a los competidores del Apple Watch de la tienda, lo que están eliminando es a estos listos que han dicho que, que no van a funcionar con HeadKit porque, claro, suponen, como ya comenté en su momento, un problema en cuanto a argumentos de ventas por parte de los especialistas en el Apple Store, ¿no? Porque al final, cuando hay una aplicación de sistema que vale para algo, esa aplicación es usada por el 80-90% de la gente. Quiero decir, por ejemplo, nosotros, los geeks, los aficionados al podcasting, hemos eh, comentado lo muy deficitaria que es la aplicación podcast de Apple, que ahora viene incluida en el sistema, en iOS 8. Pero a fin de cuentas, si luego tiras estadísticas, digamos, del común de los mortales, te darás cuenta que es la que más se usa pues porque ya está ahí. Pues lo mismo pasa con HealthKit, entonces pues los chicos de Fitbit fuera. Otros que se van fuera son los de Bose, esta marca de auriculares y de altavoces. Y se si van fuera, podría haber dos motivos, ¿no? Eh, Bose tiene ahora mismo una disputa en los juzgados con Beats, que sabéis que es una empresa de Apple, por una tecnología de cancelación de ruido. Eh, pero esto no es lo que motiva que Apple haya decidido sacar todos los artículos Bose de sus tiendas. Si no, el hecho de que Bosé, o Bose no sé cómo se dirá, claro, yo digo Bosé por Miguel Bosé, pero supongo que será Bose o algo de esto. Bueno, pues Bose vamos a llamarlo así a partir de este minuto, ha firmado un acuerdo publicitario con la NFL, que es la Liga de Fútbol Americano, americana. Eh, y en ese acuerdo publicitario incluye prohibir a los jugadores que aparezcan con auriculares beats, cosa que al parecer es muy frecuente ver durante los partidos. Yo no imagino, yo qué sé... A Coentrao, sentado en el banquillo del Madrid... Con unos auriculares puestos... Pero bueno, el fútbol americano es, es otra cosa... Entonces, pues parece ser que incluso te multan... Como jugador de fútbol americano que eres... Si antes del minuto 90 o una cosa así... Eh, apareces en pantalla o te dejas ver con unos auriculares... Que no sean de, otro, de una marca que no sea Bose... ¿no? Entonces, esto es lo que habría motivado el enfado por parte de Apple barra bits Porque esto es un poco chungo, ¿no? Podríamos decir, porque las peleas por patentes, pues luego vamos a juzgar, nos damos de palos, llegamos a un acuerdo, tú me pagas, yo te pago, yo puedo usar esto, tú puedes usar aquello, nos damos un abrazo y ya está. Pero esto esto es un poco es un poco feito. Seguimos en esta miscelánea, que es, como veis, está dominada por Apple por completo. Claro, si es que esto es Emil Cardelli, si fuera otra cosa... Todavía, pero Y es que hoy, 17 de octubre, no solo es la keynote, sino que además hoy es el Steve Jobs Day. Esto es una conmemoración de la figura de Steve Jobs que fue instaurada por el gobernador de California. Es un día muy bonito para eh, homenajear a, a Steve, pensar en su obra y vestir como él. Es un día para llevar vaqueros, zapatillas blancas de deporte y un jersey eh, negro de cuello vuelto. Desgraciadamente... Un año más, desde 2011, no puedo, no puedo vestir de esa manera, porque sencillamente porque no hace en Murcia todavía suficiente frío como para que yo me rigue a salir a la calle con un jersey negro de cuello vuelto, o al menos con el que yo tengo, que es más bien de abrigo. Por ejemplo, ahora mismo hace un poquito de fresco, en estos momentos, que son las 7.55 de la mañana, eh, ya no voy solo en mangas de camisa, ahora llevo una chaquetita, y seguramente si llevara el jersey negro de cuello vuelto no iría incómodo pero conforme avanza el día, el sol recupera su dominio y aquí no hay quien esté. Bueno, pues ya lo celebraremos otro día. Y para terminar, una noticia eh, triste. Una noticia triste que seguramente a la mayoría de nosotros no nos entristece tanto porque seguramente la mayoría, hoy insisto lo de seguramente, la mayoría de los que escucháis y mil sois como yo, usuarios relativamente recientes de tecnología Apple. Y es que eh, la Macworld Expo... Eh, ahora conocida como iWorld no se va a celebrar en 2015 eh, se va a parar aquí dicen que es una parada provisional aunque Lucas sabe y pues eso no, no va a haber MacWorld iWorld renombrada iWorld este año 2015 sí va a tener lugar un evento eh, un evento anejo que existía para empresas que se llamaba Mac IT ese sí va si sí va a tener lugar pero la Macworld este año no vamos a tener la Macworld era, pues eso, una exposición, un evento, una reunión de eh, vendedores de accesorios de programas de la propia Apple que se viene celebrando en San Francisco y tuvo algunas ediciones en, en Europa desde 1985 y era en aquellos momentos el punto de encuentro entre la comunidad, es decir, cuando los usuarios de ordenadores Apple eran pocos. Se veían allí pues, prácticamente todos y era una cosa espectacular. Hay un libro, hay un libro que me encanta, aunque ya es bastante antiguo, de Lender Kenny, que se llama Cult of Mac, igual que el blog, es, es del, el libro, de digamos, del autor de ese blog. Y en ese en ese libro, en Cult of Mac, tiene un, un capítulo y muchas atenciones a la Macworld Expo. Y entonces, pues, vemos gente que iba allí, vemos cómo iban disfrazados incluso, vemos gente que, digamos, que iba todos los años, que eran sus vacaciones, familiares incluso, Y la Macworld Expo y encontrarse allí con todos los amigos, año tras año, es decir... Es un sitio cuando los usuarios de Apple pues eran otro, tenían otro sentimiento de comunidad mucho más cerrada, no en cuanto a no abierta, sino en cuanto a pequeña. Eh, y la verdad es que pues eh, es una pena. ¿no? Para los que empezamos en esto de Apple en 2006, la Macworld era una cosa excitante y emocionante, no porque ahí Apple hacía sus grandes presentaciones, como sin ir más lejos, el iPhone en 2007. Eh, Apple abandonó la Macworld en 2009, precisamente para no verse, digamos, sometida a una tiranía de fechas que no venía impuesta por sí mismo. Es decir, Apple tenía que estar en la Macworld presentando algo, lo que fuera. Y además se suponía que tenía que ser su presentación más grande del año, ¿no? O la más importante. Entonces, pues se retiraron de la exposición precisamente para, para no condicionarse de esa manera y para tampoco ofrecer de esa manera pistas a su, a su competencia. Si veis ahora, digamos, el esquema de trabajo de Apple, os daréis cuenta que una presentación grande de Apple en enero carece de sentido, salvo... Cosas ocasionales, como por ejemplo ahora en 2015, pues pueda ser quizá la salida al mercado del Apple, del Apple Watch. Eh, ya os digo que es una noticia triste, es una noticia, sobre todo ya os digo, para los que le hemos vivido de refilón o incluso en su plenitud, como algunos más antiguos del sector, y bueno, pues... Eh, ¿Por qué no soñar que en 2006 se recupere esta Macworld Expo? Aunque la verdad es que cada vez tenía menos repercusión entre los medios, incluso americanos, de, del sector, ¿no? La ausencia de Apple, pues hace que simplemente se convierta pues, en una feria de accesorios, que ahora, pues, evidentemente hay muchos. Y, bueno, efectivamente, con una comunidad tan abierta y siendo Apple mainstream, el sentimiento, el sentimiento digamos, familiar e íntimo y súper friki de la Macworld, se había perdido un poco, y era una, una feria más. Pero en fin, todo cambia para que todo sea igual, ¿no? Y ya está, eh, espero que paséis un buen día, un buen jueves, que un excitante keynote ahí, esperemos no escuchar ningún chino sustitulando en directo, eh, salvo que sea chino, evidentemente, en ese caso te interesa. Y ya está, eh, mañana veremos y comentaremos por aquí qué es lo que ha sacado Apple. Un abrazo a todos y hasta mañana.